0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Jean-Julien est absent, mais l'instant social est bien là. Au programme cette semaine, nous allons aborder trois points d'actualité. En premier lieu, le développement du recours à l'activité partielle en cette épidémie de coronavirus. Puis l'avenir des plateformes numériques, suite à l'arrêt Uber du 4 mars 2020. Et enfin, le nouveau portail de données en accès libre de la COS. Allez, c'est parti Lundi matin, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ont tenu à Bercy avec les acteurs économiques une réunion au sujet du coronavirus. Face à sa propagation et ses conséquences sur l'activité économique, Muriel Pénicaud a déclaré « La solidarité nationale doit s'exprimer pour préserver l'emploi. Pour aider les entreprises, j'ai décidé de renforcer et simplifier le dispositif d'activité partielle ». Dans cet objectif affiché, quelles mesures concrètes devraient être prises Eh bien, En premier lieu, un raccourcissement des temps de réponse apportés par les directs aux entreprises sur les demandes de mise en œuvre de l'activité partielle. Actuellement, quand une demande est formulée, la directe doit répondre dans un délai de 15 jours. Muriel Pénicaud souhaite que celui-ci soit réduit à 48 heures. En second lieu, le niveau d'indemnisation pris en charge par l'État devrait être augmenté. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié est place en activité partielle, il perçoit 70% de sa rémunération horaire brute, ou bien 100% de sa rémunération horaire nette, mais seulement dans le cas où il serait en formation pendant les heures chômées. Une fois le salaire réglé, l'employeur en demande le remboursement. Mais alors, quel montant va-t-il obtenir eh bien à ce jour, le taux de l'indemnité horaire versé aux employeurs dépend de l'effectif de l'entreprise. Il est de 7,74€ dans les entreprises employant jusqu'à 250 salariés et de 7,23€ dans les entreprises à partir de 251 salariés. Sur le premier point, Muriel Pénicaud a annoncé que ce taux devrait être porté à hauteur de 8,04€. Toutefois, dans les entreprises de 251 salariés et plus, nulle communication n'a été faite pour l'instant et nous verrons bien si le décret prévoit ou non une telle augmentation. Enfin, la ministre du Travail souhaite intensifier la mise en place d'actions de formation des salariés pendant les périodes d'activité partielle. Elle rencontrera le 10 mars les opérateurs de compétences pour évoquer ce sujet. De son côté, Bruno Le Maire a prévu de prendre des mesures spécifiques. Ainsi, les entreprises rencontrant des difficultés pourront demander le report de cotisations sociales. Des dégrèvements d'impôts pourront également être acceptés au cas par cas, mais seulement pour les entreprises menacées de disparition. Dernière information à ce sujet, je vous rappelle que le ministère du Travail a publié dernièrement 30 nouvelles questions-réponses pour faire le point sur les modalités de mise en œuvre de l'activité partielle et ses conséquences. La semaine dernière, la Cour de cassation a rendu une décision importante concernant l'entreprise Uber, car elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre cette société et l'un de ses chauffeurs de VTC. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps de se tenir informés, je vous invite à écouter notre podcast dédié à ce sujet que nous avons publié vendredi dernier avec Jean-Julien. Celui-ci résume en moins de 10 minutes l'ensemble de l'affaire et permet d'appréhender un peu les futures conséquences. Parce que oui, la question que tout le monde se pose est « Quel est avenir pour les plateformes numériques ?» Le ministère du Travail et celui de l'économie vont mener conjointement une mission spécifique pour inventer des règles qui permettent la liberté et la protection des travailleurs et des plateformes. Cette mission annoncée il y a quelques jours devrait être officiellement lancée dans les semaines qui viennent. Les pistes de réflexion concernant l'évolution de ce modèle économique devraient être proposées au tout début de l'été. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de son évolution. L'ACOS, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, vient d'ouvrir un nouveau site intitulé open.URSAF. Ce site est très intéressant car il permet de recueillir toutes les données, les références économiques et financières récoltées par le réseau URSAF, telles que le nombre d'embauches, les masses salariales du secteur privé, les taux d'un pays, les délais de paiement, etc., etc. Il est également possible d'accéder au lab URSAF. Il s'agit d'une plateforme qui permet d'échanger et d'offrir une expérience ainsi que des services au plus proche des utilisateurs, et ce, au travers de trois formats. Les pitch contests, où les entrepreneurs porteurs de services digitaux sont invités à venir présenter leurs solutions pour la faire découvrir. Les rencontres utilisateurs, qui ont vocation à aider au développement des services digitaux du réseau des URSAF. Et les événements inspirants, dont l'objectif est le partage d'expérience et du goût de l'innovation. Je vous invite donc à vous rendre sur open.ursaf.fr pour en apprendre plus à ce sujet. Et voilà, l'instant social est terminé. Mercredi prochain, vous retrouverez Jean-Julien, mais en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt